0: Offenbarung 20, Vers 11 bis 15. Da steht: Dann sah ich einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt. Die Erde und der Himmel flohen bis, bis zu, bei seinem Anblick und verschwanden für immer. Ich sah alle Toten, hohe und niedrige, vor dem Thron stehen. Die Bücher wurden geöffnet in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Dann wurde noch ein Buch aufgeschlagen, das Buch des Lebens. Den Toten wurde das Urteil gesprochen, es richtete sich nach ihren Taten, die in den Büchern aufgeschrieben waren. Auch das Meer gab seine Toten heraus und der Tod und die Totenwelt gaben ihre Toten heraus. Alle empfingen das Urteil, das ihren Taten entsprach. Der Tod und die Totenwelt wurde in den See von Feuer geworfen. Dieser See vom Feuer ist der zweite, der endgültige Tod. Alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens standen, wurden in den See vom Feuer geworfen. Gut, Christian, wir sind gespannt. Heute bin ich, glaube ich, froh, dass ich Gottes Dienstleitung habe.
1: Ja, ich will gerne mit dir tauschen, Stufi. Es ist nicht meine Sehnsucht, endlich einmal über die, das Thema, über die Bilder zu reden. Aber wie du gesagt hast, ich komme vor und ich habe es selber nicht so gerne, wenn über das Schwierige einfach so ein Gump gemacht wird und man nicht darüber redet. Und darum kann ich ja schlecht Gleiche machen. Ich glaube aber auch, die Bilder, die befindet sich so an der Grenze vom Verstehbaren oder von dem vielleicht auch, wo uns... Zustand zum Wissen und entsprechend vielfältig und auch wenig systematisch redet die Bibel darüber. Vieles bleibt atütet in Bildern. Und das vergessen wir manchmal, wenn man die Texte lesen, dass das nicht Realitätsbeschreibungen sind. Im physikalischen Sinn nur schon zum Beispiel das Bild der Finsternis und vom Feuer ist ähm, recht schwer zu vereinbaren, wenn man sich das mal so überlegt. Und darum ist es immer gut zu fragen, was wenn so Bilder ausdrucken, was was wollen sie sagen und was nicht. Und das Erste, was ich gelernt habe, wenn ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, ist, dass man sehr zurückhaltend auch über das Thema reden, dass das gut ist, wenn man da nicht so voll inbrunst und Klarheit Auskunft geben. Kann. Es gibt Menschen, es gibt Bewegungen, wo das manchmal so überkommt, als wäre das völlig klar und als wäre es auch irgendwie so es eine Kernüberzeugung von ihrem Glauben, dass es so eine Hölle gibt. Und wer dort alles reinkommt und wer nicht. Und wenn man die die Überzeugung an, dann greift man irgendwie den Augöpfel von ihrem, von ihrem Glauben an. Ich glaube, es ist wichtig, die Zurückhaltung der Bibel auch vor Augen zu haben. Dass sie sich in ihrer Ausrichtung auf, die, auf das Kreuz und Auferstehung von Jesus Christus, auf den Jesus- und auf die Einladung von dem Jesus teilzunehmen an dem Königreich, das er aufrichtet. Und nicht auf die Existenz einer Hölle. Und es ist spannend, dass Jesus nur im vertrauten Rahmen mit seinen Jüngern über die Hölle geredet hat. Und dass der Paulus zum Beispiel es sich leisten der Begriff ganz wegzulassen in all seinen Briefen. Er kommt kein einziges Mal vor. Es handelt sich also nicht um ein Kernthema. Aber das heißt nicht, dass man nicht darüber reden sollen. Gerade der Paulus wäre wahrscheinlich der Letzte, der dem Thema ausgewichen wäre. Und oft laufen ja gerade die Themen, wo man nicht darüber redet, Gefahr, so im Unausgesprochenen umso mächtiger zu werden. Und gerade mit diesen Bildern, die wo man vielleicht noch im Kopf hat, mit diesen Illustrationen, äh, ist das besonders der Fall. Und darum ist es wichtig, dass wir auch über das können, reden können auch könnt Fragen stellen dazu und das werden wir heute Morgen auch machen. Wenn ihr eine Frage habt zu dem Thema oder zu dem, was ich wieder sage, dann habt ihr die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Und wir machen das wieder mit Slido. Die meisten sind ja jetzt schon vertraut mit dem. Ihr, die da sind, ihr habt auf eurem Infoblatt einen kleinen QR-Code. Ihr könnt den einscannen und werdet dann weitergeleitet und könnt dort eine Frage aufschreiben. Und wir werden im zweiten Teil des Gottesdienst ähm, eine kurze Zeit machen, wo so Fragen dann auch gestellt werden. Und ihr, die hier sind, wo jetzt zuschauen, ihr werdet den Code auch eingeblendet haben und könnt auch da eure Fragen zu diesem Thema deponieren. Ich würde gerne so die nächste Viertelstunde in drei Teile gliedern. Ersten Teil ich, Im ersten Teil werde ich kurz darstellen, woher der Begriff der Hölle eigentlich kommt. Der hat nämlich eine lange Geschichte und da werden wir merken, in dieser Geschichte haben sich auch ganz viele Vorstellungen inne vermischt in unser Bild oder in den Begriff, wo wenig bis nichts mit der Bibel zu tun hat. Dann möchte ich in einem zweiten Teil ein paar Events anschauen, die sich so aus der Bibel heraus, aber auch aus unserem Gefühl heraus, manchmal dem, dem Bild von einer Hölle als ewigen Qualort entgegenstellen. Hören, was, was gibt es denn da, was, was meldet sich da bei uns? Wie können wir dem auch Wort geben? Und zum Schluss wird ich, so wie Versuche vier persönliche Thesen zu formulieren. Eben nicht als Weisheit letzter Schluss, ähm, sondern als Gesprächsgrundlage für diesen Frageteil, aber auch vielleicht als Diskussionsgrundlage für, für das Mittagessen von euch nachher, für den Sonntagsspaziergang oder wie auch immer ihr den Nachmittag werdet verbringen. Das ist doch immer ein guter Eisbrecher, mal mit der Frage zu platzen. du, was glaubst du eigentlich über Töl? Es gibt spannende Diskussion. ich habe schon sehr spannende Abende gehabt, wo, wo man über das reden Zur Geschichte. Im Alten Testament fällt auf, die Vorstellung einer Hölle gibt es gar nicht. Die Vorstellung war durch den grossen Teil des Alten Testament. Man lebt, man stirbt und nach dem Tod fällt man zurück in so eine Art Schatten da sie Sheol hat das geheissen, der Name von dem. Und das Wort da sie passt eigentlich gar nicht. Es war fast mehr so ein Nicht-Existieren, ein endloser Schlaf. Gewesen. Und Stattdessen hat man sich vorgestellt, man lebt weiter in den eigenen Nachkommen. Und darum war es dort auch so ein Problem, gewesen, wenn man kein Nachkommen gehabt hat. Und Erst in den jungen Text des Alten Testaments, zum Beispiel im Buch von Daniel, wird dass es einmal einen Tag von der Uferstehung geben wird, wo man aus dem Schlaf, aus, dem, aus dieser Schattenwelt wieder wird aufwachen und dass das Leben da nicht das Letzte ist. Dass Gott über dem, was passiert ist, auch wird Gerechtigkeit sprechen Und Darum taucht im Neuen Testament dann ein zweiter Begriff auf. Neben dieser Schattenwelt, neben dieser Unterwelt, Hades, Totenwelt oder so, wie sie manchmal genannt wird, ein zweiter Begriff, der eben in den meisten Übersetzungen von unserer Bibel mit Hölle übersetzt wird. Der Begriff, der der steht, der heißt im Griechischen Gehenna und der kommt von einem hebräischen Wort Genhinnom. Und Genhinnom, das ist nicht irgendein ein Fachbegriff ein theologische über die Töll, sondern es ist ein Tal nach von Jerusalem und das Tal ist wegen seiner Geschichte als äußerst unreine, ja fast ein, als verfluchter Ort bekannt gewesen. Dett ist nämlich während der Königszeit phasenweise am Gott Moloch Kind geopfert worden. Und das ist aus Sicht vom Alten Testament der größte Frevel, wo überhaupt hätte können passieren. Und das ist vom Prophet Jeremia aufs Schärfste kritisiert worden. Und so ist das Tal Sinnbild geworden für einen verfluchten Ort, für den Ort vom Frevel. Vielleicht vergleichbar mit heute mit, mit Auschwitz, wo man mit dem Ort verbindet, dass dort etwas ganz Schreckliches passiert ist. Und entsprechend ist das Tal später als riesige Müllhalde benutzt worden. Alles Unreine, aller Abfall hat man dort entsorgt. Die Gehenna ist darum auch im Neuen Testament zum Begriff geworden für, für den Ort der Gottesferne. Von der Unreinheit, von der Strafe oder von der Vernichtung. Aber woher kommt dann unser Wort Hölle? Warum hat man denn das nicht, dem nicht Gehenna gerade gesagt? Was das Christentum dann nach Norden kam, da ist es mit der germanischen Mythologie konfrontiert worden, wo sich die Leute Vorstellungen gemacht haben. Und siehe an, da, da hat es auch so eine Welt gegeben. Und es hat eine Göttin die als Geschwisterti eine Schlange und einen Wolf hatte. Wir sehen da so eine Illustration davon, die über die Totenwelt geherrscht hat. Und die Göttin, die hat Hehl geheißen. Und ihr Reich, ihr reich Hehlheim. Und darum hat man ihr Anetz der Begriff übernommen, die Bezeichnung, und aus dieser ist unser Wort Höll geworden. Aber leider hat man nicht nur den Namen übernommen, sondern auch gerade noch ein paar Vorstellungen mit der, von der germanischen Unterwelt. Zum Beispiel war eben da ja die Göttin, gewesen, die Hel, die über dem Reich geherrscht hat. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, eine germanische Göttin, das können wir nicht gut bringen. Aber irgendwie hat sich die Vorstellung gehalten, dass da doch jemand muss sie, der über die, über die Hölle regiert. Und so ist es gekommen, dass plötzlich der Teufel und seine Kumpane dazu herausgehoren worden sind, ähm, über die Hölle zu regieren. Eine Vorstellung, die der Bibel völlig fremd ist. Der Teufel, und das wäre ja auch mal eine Predigt -Wert, der ist in den biblischen Texten nie nur annähernd Herrscher über die Gehenna. Und plagt dort irgendwelche armen Seelen oder so. Der Teufel ist selber der, wo in die Hölle in der Hölle landet am Schluss, wie man das äh, gelesen haben oder in dem Text gehört haben vom Stufi. Und das Beispiel zeigt, dass sich in unsere Vorstellungen von, von der Hölle auch Sachen innen vermischt haben, die gar nichts mit der Bibel zu tun haben. Es wäre auch spannend, jetzt die Kunstgeschichte anzuschauen. Es hat ein grosses Werk von Dante, die göttliche Komödie, die in ganz viele Bilder das beschrieben hat. Und die Bilder haben sich eingefressen in, in unsere Vorstellungen, dass wir so das Gefühl haben, ja, das ist die Hölle, aber das ist einfach der Dante. Und so, da müssen man gut daran, zu überlegen oder genau zu schauen, was, was ist denn eigentlich wirklich, kommt von der Bibel und was ist irgendwo dazugekommen. Aber jetzt wieder Weg von Heilheim zu dieser Bibel. Wenn man sie hört, wenn man von ihr denkt, dann gibt es eben so ein paar Einwände, wo sich vielleicht auch dieser Vorstellung von einem ewigen Qualort entgegenstellen. Und ich glaube, die sollen wir ernst nehmen, so ganz nach dem Motto die Bibel leitet sich selber aus. Ähm, was heißt das? Was heißt die Anfragen an der Hölle von dort her? Ich möchte mal ein paar Beispiele nennen. Ist ein Ort, der jenseits von allen Hoffnungen liegt, ist das nicht auch eine Verewigung vom Bösen? Und wie geht das zusammen mit der Vorstellung, dass im Königreich von Gott, Gott alles in allem wird sie, wie die Bibel sagt. Kann es sein, dass es das noch einen Ort gibt, wo doch irgendwo noch nebendran bleibt? Und noch ein bisschen konkreter gefragt, wie kann es denn sie, dass im Himmel eine so selige Freude aufkommt, wenn irgendwo da immer noch ein Ort ist, wo Menschen ewige Qualen leiden? Wenn wir das dann einfach ausblenden, vergessen, verdrängen? Und widerspricht das nicht einer zentralen Botschaft von Jesus, dass wir mitleiden mit den Leidenden. Ich hatte eine Kollegin, die hat die Vorstellung von, einer, eben von so einer ewigen Hölle so unerträglich gefunden. Die Vorstellung, dass vielleicht ihre Angehörigen dort landen könnten, dass das ihrem ganzen Glauben so einen, einen grossen Schatten gibt. Was würden wir ihr sagen, wenn sie, wenn sie uns das sagt? Dann ist auch die Frage der Gerechtigkeit. Das ist ja auch ein zentrales Merkmal, Wesensmerkmal von Gott in der Bibel. Ist es gerecht, dass Menschen für Sachen, die sie in einem zeitlichen Horizont von 70, 80 Jahren hier entschieden haben, ewig lang bestraft werden? Widerspricht das nicht einem Gerechtigkeitsempfinden? Und noch ein bisschen weiter gefragt, ist es nicht auch eine Limitierung von von der Gnade, von der Liebe Gottes, von mir wir Sonntag für Sonntag singen, die, die hört nie auf, die geht weiter als bis zu der Wolke, ist so eine Vorstellung von einer ewigen Hölle dann nicht auch ein Widerspruch zu dem, dass Gott irgendwann sagt, jetzt, jetzt ist es fertig. Ich weiß nicht, wie ihr mit diesen Fragen umgeht. Ich finde sie sehr bedenkenswert. Und ich werde sie ernst nehmen. Und kankerum herum wird sie nicht irgendwie die Texte, die wir auch gehört haben, weich und, oder weglassen oder überspringen. Wenn die Bibel davor warnt, leichtfertig zu denken, ja, am Ende da wird dann sicher alles irgendwie gut. Ich werde euch darum im letzten Teil so eine Art persönliche Überzeugung, Überzeugungen formulieren, die nicht jetzt felsenfest sind, wo ich so, aber wo ich so wie ein Weg ahnen, durch die Fragen und Spannungen durch. Eben eine Art These, auch mit viel Unschärfe, wo ja vielleicht gut ist und ihr die Möglichkeit habt, zu denen auch Fragen oder Einwände zu formulieren. Die erste ist die Gerichtstexte. Die Texte, die wir hören, die reden viel mehr von einer Scheidung, vom Guten und Bösen in unserem Leben als zwischen guten und bösen Menschen. Das berühmteste der Beispiel von so einem der Text von dem Endgericht steht in Matthäus 25, wo es heißt Gott wird die Menschen teilen, wie ihnen hier die Böck und Schaf teilt. Maßstab spannend ist die Barmherzigkeit, wie wir an unseren Mitmenschen gehandelt haben. Das heisst dann, was ihr einem von meinen Mitmenschen, von meinen geringsten Geschwistern, gemacht habt, das habt ihr mir da, sagt Jesus. Wenn man sich das mal überlegt, dann spürt man schnell, es wird wahrscheinlich kein Mensch geben, der nie so gehandelt hat. Und es wird auch keinen Mensch geben, der immer so gehandelt hat. Und das Bild vom Feuer, das dort dann auch vorkommt, das viel vielmehr offenbar, was in unserem Leben im Licht von dem Königreich von Gott bestand hat und was nicht. Es brennt das weg die keine Zukunft hat. Es ist ein Bild von der Läuterung viel mehr als von der Qual oder von der Strafe. So wie beim Herrn Tetzel vorher im Film. Das Feuer als ein Bild, wo das, das führt bringt, das Bestand hat und das vernichtet, wo kein Bestand hat. Die Frage ist also nicht, gehöre ich zu den Guten oder zu den Bösen? Komme ich in den Himmel oder in die Hölle? sondern was in meinem Leben hat Bestand und was ist nichtig. Und das bringt mich zu meiner zweiten These. Ich glaube, die Bilder der Bibel die deuten viel mehr auf eine Auslöschung, auf eine Erstarrung vom Bösen, als auf ein ewiges Weiterexistieren und gequält werden, irgendwie. Wir verstehen den Begriff ewig, glaube ich, viel zu fest, als eine endlose Fortsetzung von dem, was ist. In der Bibel hat ewig viel mehr den Charakter vom Definitiven, vom Endgültigen. Und das wichtigste Argument, das so dieser Vorstellung von der Hölle als ewiger Qualort ähm, Auftrieb gegeben hat, das war die Vorstellung, gewesen, dass unsere Seele der unsterbliche Teil unserer Person ist. Wenn man aber auch hier schauen, merkt man, diese Vorstellung kommt weniger aus der Bibel. Als aus der griechischen Philosophie. Wenn man die Bibel am Anfang liest, dann haucht Gott sein Leben ein, sein Atem ein, und daraus werden wir eine ewige Seele. Und im Psalm 104 heißt es, wenn Gott seinen Atem wieder wegnimmt, dann zerfallen wir wieder zu Staub, dann weicht das Leben von uns. Wenn sich Gott als Schöpfer, als Erhalter von unserem Leben zurückzieht, dann bleibt kein Leben mehr übrig. Und darum ist der Fürsee auch, sein Name heißt Zweiter Tod. Es ist das, wo ganz vernichtet wird. Wie kann das passieren, dass etwas ganz vernichtet wird? Und das bringt mich zu meiner dritten These: Die Türen der Hölle sind von innen verschlossen. Der Satz stammt nicht von mir, der stammt von C.S. Lewis. Er hat das Buch geschrieben. Die große Scheidung sehr empfehlenswert, wo er auch in Bilder versucht, sich dem Thema zu nähern. Und er widerspricht der Vorstellung der Hölle, dass es ein Ort ist, wo Leute irgendwie drin wären und wollten rauskommen, aber sie dürfen nicht. Die Hölle, sagt er, ist das, wo entsteht, wenn ein Mensch sich Gott komplett verweigert. Der Stufi hat am letzten Sonntag das Bild zeigt, von der Türe, wo nur innen eine Tür gefallen hat. Die Hölle, die in entsteht da, wo ein Mensch sich komplett dem Öffnen dieser Tür verweigert. Und nicht weil Gott dann sagt, ha, du lässt mich nicht rein, jetzt bin ich beleidigt, Hölle über dir. Sondern weil das die Hölle ist, wenn man im Eigenen bleibt. Wo man sich immer mehr in sich verkrümmt, erstarrt, irgendwann so verstockt ist in sich, dass am Ende alles Leben irgendwo fort ist. Wie das Bild passt auch das Zähnenknirschen, das wo das manchmal vorkommt, wo überhaupt nicht so eben das Flehen ist, ich will gerne raus und kann nicht, sondern wo es Zeichen oder es Symbol ist von der Wut, von der Verstockung, von der Verbitterung. Also man kann nicht, man ist so gefangen in sich selber, man will gar nicht mehr raus. Und das ist das Unheimliche am Böse. dass es, wenn man es wenn man durch die Bibel liest, findet man das noch und noch das Böse zerstört sich am Ende immer selber. Und darum warnt die Bibel davor, hey, heute, wenn du die Stimme von Gott hörst, dann verhärte dein Herz nicht. Nicht, weil du sonst bestraft wirst, sondern weil ich mit meiner Verhärtung mein Herz so verstocken, versteinere, dass ich es irgendwann nicht mehr öffnen kann, dass ich es nicht mehr öffnen Wie ein Fossil, das mal Leben war, aber jetzt irgendwo zu Stein erstarrt ist. Und diese Warnung, die glaube ich, die müssen wir auch heute hören. Wenn du die Stimme von Gott hörst, dann verhärt dein Herz nicht, weil irgendwann ist es so hart, dass alles Leben draußen ist. Meine letzte These ist, und die passt zu dem zu Serietitel verankert in der Hoffnung: Es muss keine Hölle geben. Die Arm von Jesus. Die erreichen viel weiter, als ich es je hoffen kann. In knapp zwei Wochen feiern wir Karfreitag. Wir feiern, dass Jesus am tiefsten Grund der Gottverlassenheit abgestiegen ist, um uns aus unserer tiefsten Verhärtung, aus unserer tiefsten Verlorenheit rauszuholen. Und überall, wo ich denke, jetzt gibt es keine Hoffnungen mehr, überrascht mich Jesus, dass er noch tiefer absteigt dass er noch nicht aufgegeben hat. Und das ist das an dem dunklen Thema, das mir am meisten Hoffnung gibt, dass Gott mit jedem Menschen möge arbeiten, ihn dazu zu bringen, die Tür aufzutun und das Leben reinzulassen. Das zu behaupten, dass das so sein wird, das wäre vermessen. Aber es zu hoffen, das ist mir mindestens von Jesus Aufzugeben. Und seit Karfreitag kann niemand noch so tief im Sumpf von der Hölle stecken, als dass Christus nicht noch tiefer abgegangen wäre, um ihn dort genau rauszuholen. Und meine dumpfe Ahnung ist, dass die Lockkraft von Jesus Christus viel weiter reicht, als ich es mir in meinen gewünssten Träumen, gewünschten Träumen könnte erhoffen könnte. Und diese Hoffnung die verändert auch jede Begegnung mit meinen Mitmenschen. Amen.